0: Immer weiter nach oben, so ist gerade der Eindruck der Corona-Zahlen in Deutschland. Auch heute Morgen hat das Robert-Koch-Institut wieder Neuinfektionen gemeldet. 4.325 binnen 24 Stunden. Das klingt fast ein bisschen wenig im Vergleich zu den fast 8000, die ja am Samstag gemeldet worden waren. Aber am Wochenende da übermitteln nicht alle Gesundheitsämter Daten und deshalb, wenn man den Wert heute Morgen mit dem vom Montag letzte Woche vergleicht, dann sind das fast 2000 Fälle mehr. Angespannte Lage, also auch speziell hier in Nordrhein-Westfalen. So gilt in Mönchengladbach ab heute eine Maskenpflicht in der Innenstadt und Düsseldorf hat das erste Wochenende mit Schwerstunde in der Altstadt hinter sich. Schauen wir ausführlich drauf heute am Montag, den 19. Oktober 2020. Ich bin Henning Bulka. Hallo. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Bevor wir auf die Themen heute Morgen schauen, der Blick aufs Wetter. Und da startet die Woche mit vielen Wolken, teils mit Sprühregen. Ab dem Mittag kommt dann aber auch mal die Sonne langsam durch und es bleibt trocken. Dazu 11 bis 14 Grad maximal heute in NRW. Morgen dann regnerischer, besonders ab dem Mittag, aber nochmal milder. Bis 17 Grad morgen, auch der Mittwoch, bringt ähnliches Wetter. 23 Uhr, Schicht im Schacht. Düsseldorf ist offiziell Risikogebiet mit einer Inzidenz von genau 50 heute Morgen. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts also binnen einer Woche haben sich 50 Menschen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus angesteckt. Deshalb gilt in der Landeshauptstadt eine Sperrstunde in der Altstadt. 23 Uhr müssen die Bürgersteige hochgeklappt werden, ob noch Gäste da sind oder nicht. Um Infektionen zu vermeiden. Wer aber schon mal in der Düsseldorfer Altstadt war, der weiß, da gehen die Menschen eigentlich nicht so gern weg, wenn sie gerade Spaß haben. Pandemie hin oder her. Deshalb die Frage an Uwe Jens Runau, Chefreporter in unserer Düsseldorfer Lokalredaktion. Wie lief denn das erste Wochenende mit Sperrstunde in der Altstadt? Hatten die Leute Verständnis oder gab es Karwall?
1: Ja, Henning, die Leute waren natürlich nicht begeistert, als sie um 23 Uhr die Gaststätten verlassen mussten. Es wurde auch schon etwas vorher damit begonnen, die Terrassen abzubauen der USD und auch die Polizei gingen durch die Straßen. Man hatte sich aufgeteilt und äh, es zeigte sich doch, dass die meisten, weil sie auch über Tag schon informiert worden waren, von der neuen Regel wussten und auch die Besucher der Altstadt äh, verließen vielfach schon etwas früher als 23 Uhr äh, die Altstadt. Ja, so gab es lange Schlangen aus dem Parkhaus am Grabbeplatz in Richtung Heineallee. Und es blieben einige dann noch etwas länger, um sich etwas auf die Hand zu holen, noch etwas in den Altstadtstraßen zu essen. Das war auch nach wie vor möglich, außer Hausverkauf. Auch die Kioske, die ja ab 23 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen durften blieben geöffnet und äh, konnten halt andere Dinge dann, andere Getränke oder auch kleinere Speisen oder Schokoriegel äh, verkaufen. Das heißt, im Großen und Ganzen lief das glatt. Ein paar Wirte äh, machten äh, Probleme, äh, ließen die Gäste noch zu lange im Haus. Die wurden dann freundlich aufgefordert, das Ganze doch zu beenden. Und ähm, der Michael Nasebann von der bekannten gleichnamigen Kneipe äh, an der Mühlenstraße, der legte sich dann ein bisschen mit dem OSD an. Aber auch das war nach einer Viertelstunde geregelt. Da gibt es dann vielleicht ein ordnungswidrig Insgesamt also alles okay. Was droht denn, wenn ich mich nicht an die Sperrstunde halte? Die Wirte müssen mit Bußgeldern rechnen, wenn sie sich nicht an die neue Sperrstunde halten. Auch bis jetzt gab es ja schon ähm, ja, Kontrollen, wenn es um die Corona-Schutzverordnung geht, Wenn Bar- oder Tanzbetrieb äh, abgehalten wurden, äh, ob das in der Altstadt ist oder Medienhafen, wurden auch vierstellige Bußgelder verhängt. Im Wiederholungsfall wurden die verdoppelt. Also die höchste Strafe in Düsseldorf liegt auch äh, bislang bei 8000 Euro und die Wirte wissen, dass man auch wiederkommt, also der Ordnungsdienst, wenn man da mal auffällig geworden ist. Man kann sich da nicht mehr rausreden.
0: Die Wirte wollen
1: jetzt gegen die Sperrstunde vorgehen. Was ist da genau geplant? Die Wirte in der Altstadt wollen gegen die neue Sperrstunde vorgehen. Das tun sie am Montagvormittag per, äh, im Internet. Da wird die Klage eingereicht beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Es hätten viele Wirte aus der Altstadt geklagt. Man hat sich dann abgesprochen. Und der Walid El Sheikh, der mehrere Bars hat, wie das Sir Walter auf der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf, der reicht die Klage ein. Der hat auch die Stadt schon verklagt vor dem Verwaltungsgericht wegen der Sperrstunde um 1 Uhr. Jetzt verklagt er die Landesregierung. Und der, das Kernargument ist, die, diese Sperrstunde von 23 Uhr ist nicht verhältnismäßig. Es gibt kaum nachweisbare Fälle von Infektion mit dem Coronavirus in Gaststätten. Und deswegen kann man das Geschäft der Wirte nicht um diese Uhrzeit beenden. Das ist die Kernaussage. Und man hofft, weil es ein Eilantrag ist, dass es spätestens zum Donnerstag schon eine Entscheidung gibt.
0: Uwe Jens Runau, vielen Dank. Damit schauen wir nach Mönchengladbach. Dort liegt die 7 tages inzidenz knapp unter dem Schwellenwert von 50. Die Stadt zieht trotzdem ziemlich harte Konsequenzen bereits jetzt. Ab heute gilt in weiten Teilen der Innenstadt von Gladbach und Reit eine Maskenpflicht, auch auf offener Straße, weil sich die Menschen dazu nahe kommen. Es gibt auch noch weitere neue Regeln. Mehr dazu auf RP Online, wenn ihr auf unsere München gladbach seite geht. Die höchsten Zahlen in NRW hat heute am Montagmorgen übrigens Solingen mit 113 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Also der Schwellenwert mehr als das Doppelte überschritten. Nach allen Erkenntnissen des Gesundheitsamtes, dort gehen viele Ansteckungen von privaten Feiern aus. Der Ordnungsdezernent mahnt dringend zur Bereitschaft des Verzichts in der Bevölkerung. Ordnungsbehördliche Beschränkungen für private Feiern in privaten Wohnungen sollen aber vorerst nicht veranlasst werden, heißt es aus Solingen. Auch in Herne und Wuppertal sind die Zahlen ziemlich hoch. Auch hier sind es aber eben nicht einzelne Events, die einfach nachvollzogen werden können, sondern es gibt eben kleinteilige Infektionsketten im privaten und familiären Umfeld. Das macht es so besonders schwierig für die Behörden, den Überblick zu behalten. Deshalb fordern sie jetzt Unterstützung auch von der Bundeswehr. Die genauen Hintergründe lest ihr bei uns. Und auch wie die Corona-Zahlen bei euch sind und welche Regeln gelten, laufend aktuell berichten wir dazu auf rp-online. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die diesen Podcast, der ja für euch kostenlos ist, unterstützen und möglich machen mit einem RP-Plus-Abo. Herzlichen Dank dafür. Wollt ihr auch mit dabei sein? Dann haben wir ein echt gutes Angebot für euch, ein Jahresabo, nämlich für 34,99 Euro. Wirklich guter Preis. Geht ganz einfach auf rp-online.de slash abo-aufwacher. Damit habt ihr nicht dann nur ein gutes Abo abgeschlossen, sondern vor allem habt ihr auch das gute Gefühl, diesen Podcast zu unterstützen. Vielen Dank. Ein spektakulärer Prozess beginnt heute in Rheinland-Pfalz über ein riesiges Rechenzentrum versteckt in einem Bunker in Traben-Trabach an der schönen Mosel. Da haben Kriminelle aus aller Welt im Darknet illegale Geschäfte abgewickelt. Es geht um Drogenhandel, Kinderpornografie, oder Cyberangriffe. Ab heute müssen sich die mutmaßlichen Betreiber vor dem Landgericht Trier verantworten. Den vier Niederländern, drei Deutschen und einem Bulgaren wird Beihilfe zu rund 250.000 Straftaten vorgeworfen. jan henne Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur.
2: In solchen Fall hat es vor einem Gericht in Deutschland noch nie gegeben. Was ist denn das Besondere? Es geht um die Hintermänner, die Drogenhandel, Tausch von Kinderpornografie oder Falschgeldgeschäfte im Darknet technisch erst möglich gemacht haben. Aufgebaut wie ein Unternehmen, sozusagen mit dem Chef, der den ehemaligen Bundeswehrbunker gekauft hatte, einer Buchhaltung und Technikern, die sich um die Server kümmerten. Und die Dimension ist einfach auch riesig. Allein über zwei Plattformen, die über die Server gelaufen sind, sollen Drogen im Wert von jeweils mehr als 30 Millionen Euro verkauft worden sein. Die massenhaft sichergestellten Daten sind längst noch nicht nicht alle ausgewertet. Gegen die Kunden wird natürlich auch ermittelt. Die Polizei hat jahrelang ermittelt, bis der Bunker ausgehoben wurde. Warum hat das so lange gedauert? Die Ermittler wollten sichergehen, dass die Betreiber der Server auch juristisch belangt werden können und nicht letzten Endes wieder laufen gelassen werden müssen. Das ist gelungen, indem die Polizei Chats mitgelesen hatte, aus denen klar wird, alle Beteiligten wussten, welche illegalen Geschäfte hier ablaufen. Mit dem Slogan kugelsicherer Gastgeber sind die Server ja Kriminellen gegen Geld angeboten worden. Im September letzten Jahres hatte die Polizei dann zugegriffen und die mehr als 400 Server im Bunker sichergestellt.
0: Danke, Jan Henne Reize. Schauen wir jetzt noch auf die weiteren Themen heute Morgen. Es wird mal wieder gestreikt heute. In vielen Städten in NRW fahren erneut keine Busse und Bahnen, darunter in Düsseldorf, Köln und Mönchengladbach. Grund ist ein Streik der Gewerkschaft Verdi für bessere Arbeitsbedingungen für das Personal. Eine Übersicht, wo es Einschränkungen gibt, findet ihr auf rp-online. Wegen der verschärften Corona-Lage. Da sind von heute an wieder bundesweit telefonische Krankschreibungen bei Erkältungsbeschwerden möglich. Die Regelung gilt vorerst bis zum Jahresende. Das hatte der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen beschlossen. Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen müssen daher nicht in eine Praxis gehen, um eine Krankschreibung zu bekommen. Sie können einfach anrufen. So sollen volle Wartezimmer und Ansteckungsrisiken vermieden werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel berät heute mit rund 130 Vertretern aus Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften, Wirtschaft, Politik und Sport über die Integrationspolitik. Beim sogenannten Integrationsgipfel, der inzwischen zum zwölften Mal stattfindet, diesmal aber als Videokonferenz, da geht es unter anderem um digitale Formate der Sprachförderung und Beratung, die verbesserte Anerkennung von ausländischen Berufs- und Bildungsabschlüssen und die Förderung von frühkindlicher Bildung. Ein brutaler Mord schockiert weiter Frankreich. Ein Lehrer war in der Nähe von Paris am Freitag mit einem Messer angegriffen worden. Er wurde enthauptet. Vorher hatte er mit seinen Schülern über Meinungsfreiheit gesprochen. Zehntausende waren gestern unter dem Motto «Je suis Samuel» oder «Je suis Prof», also zu Deutsch «Ich bin Lehrer» auf die Straße gegangen, um für Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Frankreich will nun stärker gegen Radikalisierung vorgehen und die Sicherheit an Schulen verbessern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich dafür ausgesprochen, sehr schnell konkrete Maßnahmen gegen radikalisierte Gruppen umzusetzen, wie es aus Elysée-Kreisen hieß. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 19. Oktober 2020. Heute Nachmittag gibt es dann unser Update zur Nachrichtenlage hier im Podcast-Feed des Aufwacher. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, dann schreibt gern... Eine E-Mail an Aufwacher@rp-online.de. Auf Twitter bin ich @sanpietro. Mein Name ist Henning Bulker. Habt jetzt einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Ciao Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de